0: ここんにちはこんににちちははお昼でございます11月20日月曜日、今、昼のですね12時16分ぐらいです。さて、ご飯を食べていきましょう、えー、とですね朝話していたエアコンの室外機のパネル交換工事、工事というかまあ作業は、えー、滞りなく終了いたしました、12時過ぎに来られて、本当に10分ぐらいで作業完了しました。簡単に、もともとボルト止めで止まってるだけのもんなんで、パカっと外して、パカっとつけるという、本当に簡単に終わりました。というわけで、普通に予定通りお昼ご飯を食べようと思います。よし、これね、今、作業中、エアコンの電源を抜いておいたので、エアコンの電源を改めて挿します。で、今日はお昼をですね。また作って食べながら喋っていこうと思います。今日はね。ノートの話をしようと思う。ノートはノートドットコムのノートですね。ご存知でしょうか？皆さんノートノートドットコムというサイトがあって、まあ何て言えばいいのブログ？ブログサイトみたいなもんですかね？あの文章？コンテンツを。まあ、文章に限らずいろんなものアップできるんですけど、まあ、そういうのをアップする一種の SNS かなって感じですねでまあノートは結構僕はノートを愛用していていろいろ、まあ、今ネット上で交流のある人は主にノートで知り合った人が多いんですけどそのぐらい結構ねあの積極的に使っているんですよねでそのノートでですねここ数日、昨日、一昨日ぐらいかな、一昨日ぐらいから、僕の過去のある記事がですね、めっちゃ読まれて<笑>、めっちゃ読まれてます。こんなこと過去に一回もないというぐらいに読まれてますね。何百というアクセスが今あって、まあ何百ぐらいでも、僕はね、僕のノートって本当に全然読まれてないんで、その何百アクセスぐらいでも記録的な<笑>、記録的な感じなんですけど、お、ね、一昨日ぐらいにあ,のある方がですね紹介してくれたんですよね X で紹介してくれましてで X の方でそれを紹介してもらった途端にものすごいアクセスが増えて<笑>その方がだから結構結構影響力のある方だったんですねでその人のツイートにもうめっちゃ今いいねがつきまくっていてでそこから多分流れてきて読んでくださってる方が。いいいいっぱいいるのかなと思いますあの、ね、僕も今朝自分で X の方にねあのこれがん読んでもらえてるよっていうのを書きましたんで興味ある人は是非僕の X からたどってほしいんですけどあのねビーズビーズっているじゃないロッ,クロックバンドのビーズね。あのビーズがビーズの功績はそのハードロックをラーメン化したことだっていう<笑>そういう文章、まあ、タイトルから分かるようにタわごとなんですけど。で「たわごと」っていうタグがついてますタ<笑>っていいうタグがるんだけどたわごとなんだよねで僕はノートでもずっとたわごとを言い続けていてでこのね音声コンテンツもたわごとを言い続けていてたわごとの人なんですけどそのたわごとのノートがですねめちゃめちゃ読まれていてめちゃめちゃっつってもだから。本当にねその本当にめちゃくちゃ読まれてる人から見たらそんなの読まれてるうちに入らねえよっていう話だけど僕の中では結構読まれてるんですよ今ねそのビーズのやつがというわけでまあ興味ある人はぜひ読んでみてくださいふざけた話ですまあビーズってよくねあのパクリだって言われること多いんですよねで実際問題それはパクリじゃないのかと言われたら限りなくグレーかなと思うんだよね僕もね思うんだけどでもただののパクリでははななくてててそれれがちゃんとアートに消化されてるなっいいうのは思いますねただあれをそのね権利者がねその元の曲を書いた人がもし訴えたとしたらやべえんじゃねえかなっていう際どいところかなっていう気はしますね。ただまあビーズがねパクってるとか言われてるのってそのものすごいスーパーアーティストのやつをパクってるので。その,その相手の人たちがねそれはお前パクリだろっつって文句言ってくることはまあないだろうなと思いますねあまりにも相手が大物すぎて、ね、なので別に問題にならないんじゃないかなと思いますまあパクリパクリじゃないみたいな話っていうのはいろんなところでね本当にありますけどその線引きは難しいですよねどこまでをパクリとするのかだからビーズがパクリなのかと言われたら僕はなんかグレ,グレーかなとは思うけど思うけどあれははねね僕の中ででパクリじゃないんですよ、ね、もっとなんかね次の次元に昇華していると思うという話を書いてますビーズは何がすごいのかっていうこともだからビーズなんてパクリでしょと思ってる人にもビーズは何がすごいのっていうのを読んでもらうと面白いかなとは思いますねパクリじゃないよただのパクリではない少なくとも曲だけだったらパクリですけどね<笑>曲だけで歌詞がついていなかったとしたらかなりの勢いで危ないと思いますねもうこれギリギリじゃねえのっていうところを攻めてると思いますけどだけど歌詞が乗っかってることによってなんか唯一無二のものになってると思うんでねそういうようなことをね書いていますまあ本案がうまいよなと思うんでねそのねその,まあそのノートがもう本当に2021年の5月何日とか書いてあったんでそれ書いたのがねもう2年以上前2年半ぐらい前の記事なんですよそれがな,なぜかねどういうあれで拾ってもらったのか全くわからないんですけどなんかそれで紹介してくれた人がいてその人が結構影響力があってなんかいっぱい見てくれてますそっから面白いなと思いますねこういうのねノートもなんかその過去のものを読んでもらうのが非常に難しいと思うんですよ特にそのなんていうのあのノートのねあのハートいいねじゃなくて好きって言うんですけど、あの好きがいっぱいついてるやつは、そのその人の記事を何か読んだときに、その記事の下にね、その人の人気の記事っていうの出てくるんですよね。そこにそのね、好きがいっぱいついてるやつはそこに出るんですよ。だからまあそこから見てもらえることがまあ稀にあると思うね。例えば1000人見に来たら1000人のうち一人ぐらいはその下にリストされてるやつをクリックする人がいるかもしれないぐらいのの感じだと思うんですけど。それ以外のねそ,のそうでもない記事そんなに人気があるわけじゃない記事っていうのはもう多分ね埋もれるんだよねものすごい勢いで誰も発掘しないからも生まれる一方なんですよで自分で発掘してそれをなんか X とかにポストするとそっから読んでくれる人いるんだよねで読んでくれる人がいてその人がちゃんと好きつけてくれたりすることはありますねだからまあ時々古い記事をね自分で発掘してポストするのは結構効果ありますよ。と思う。ただね、自分でポストする以上に誰かに紹介してもらうのかって害ですね。もう今回それを痛感してる。特にその自分の交友関係じゃない人。その自分のフォロワーさんじゃない人のところに届くじゃない。その自分とは違う領域にいる人がさ、それを。ポストしてくれると、その人のフォロワーさんっていうのは、僕のことなんか全く知らない人が多いんだよね。そうするとその初めて知る記事としてねその人が紹介してるからって読んでくれるっていうことがあって、まあ、それはなんかすごく大きいよねあ新たに広がっていくなと思いますね。まあ SNS の広がり方ってそういうところからだと思うので、まあ、これ一番基本なんだけどこれって自分で駆動できないから難しいんだよね。これは本当に誰かが紹介してくれるかどうかっていうのは自分でコントロールできないので本当にねそれは本当ありがたいねということを今回痛感しておりますだから今ここ3日ぐらいでどれぐらい500アクセスぐらい読まれてるのかな全然大したことないんですよ別にそのネットのバズとかそういうレベルの話からしたらもう全然大したことないけど僕が書いてるものとしてかなりでかいですねっていうのが、例えば1週間のアクセス数で見たときに、ノートのね、ダッシュボードで見たときに、まあ、今、1番がその記事なんですよ。で、それが500ぐらい見られていて、で、2位は30件ぐらい<笑> 2位は30回ぐらいしか表示されてないから、だから100倍、100倍じゃない、10倍以上 ?10 倍以上見,見てもらえてるんだよね。その誰かが紹介してくれたことによって。これはなんかでかいですね。普段の僕の弱小ぶりが。ね、まあそれになんていうの,あのよりインパクトとなって、ね、<笑>見えますね本当にありがたいことですまあ僕は本当とたわごとみたいなノートいっぱい書いてるので、まあ、興味ある人はぜひ見てみてください、まあ、基本的には何か何を書いててもたわごとなんだけどね本当にたわごとばっかり書いてるわ戯言じゃないものをどうやっってて書けばいいかがかがわんなくなくきたよ最近<笑>う言ってることが終わってるけどさもうタワごとしか言ってないからタワごと以外のことはどうやって言えばいいのかわかんないよねそんなことで大丈夫なのかなと自分でも思うけどね今またね例によってこのスパゲティスパゲティを茹でる7分スパゲティですねだんだん長くなってるよね世知がいからですよ世知がい世の中なんでこうねよりアフォーダブルなものに変化していってます最初は3分のパスタを作って食べてたんだけどねこのシリーズをずっと聞いてくださってる方は覚えてるかもしれませんけど最初3分パスタ3分で茹で上がるパスタを買ってきてそれを食べてましたけどそれが5分のやつになり今7分のやつになりましたなぜならねこの時間が長い茹で時間が長いパスタの方が安いんですよ3分のやつは高いんだよねいやー本当にこういうものをさ<笑>こういうものをケチらなくていいようになりたいよね本当にそういうい世の中になってほしいなと常々思いますねお昼ご飯ってさやっぱりこう例えば会社に出てる時さお昼外で外に食べに行ったりとかねコンビニで買ってきて食べたりとかしますけどそういう時になるべく安いところにするとかなるべく安いものを選択するとかありませんか僕は割とあるんだよねあるんだけどそれをするたびにねなんか嫌だなと思うのよ<笑>嫌だなと思うなんか値段を気にせずにお昼ご飯を食べたいの、ね、値段を気にせずに言ったってそんな邦外に高いものを食べるわけじゃないからさなんかせめてね本当コンビニの弁当を例えばさコンビニの弁当を食べるんだったらそのコンビニの弁当の中で値段でなんかこの高いやつはやめとこうみたいなのはないようにしたいよねと思うんだけどどうですか<笑>僕だけそんなこと思うのんか自分でねほんとね嫌な気分になるのよあのコンビニでね例えばコンビニでお弁当食べようと思った時にコンビニのお弁当買おうと思って行くじゃないでその時にさお弁当コーナーを見渡してねでこう無意,識にさ無意識にというか、まあ、意識してるけどこうなんていうの例えば600円超えてるやつはもう最初から除外みたいな<笑>そうさ別になんか600円以上のやつはやめようって思ってるわけじゃないんだけどその自分がもうその眼中にないというかさ選択肢に入れてないんだよ自然に。で、なんか500円くらいのと500例えば560円くらいと460円くらいで迷って460円くらいいのやつにするみたいな。で、その時にさその、値段がその自分の選択にね影響を与えているのかいないのかあんまり深く意識してないんだけど僕はねなんか与えてると思うんだよな。影響を与えてると思うんですよその判断に値段という要素がそれのそのためにねなんかこれをやめたいなと思うお昼食べる時に値段のこと考えたくないよねなんか値段を考えずにお昼ご飯ぐらいは食べたいよねと思うんですよそれだってそれだってさ別に値段をね考えないその金に糸目はつけないみたいなそういういことを言ったところで一人でお昼食べるのに何千円もするもん食べるようなことになんないじゃない大体まあ大体ね僕が住んでる辺りでねその僕の会社のあたりっていうのはお昼ご飯外に食べに出てもまあ高くても 1,000 円どんな高くても 1,000 円ぐらいなんですよ大体 1,000 円はしないで 1,000 円出せばお釣りが来るぐらいの値段なんですよどこ行ってもその中であんまり値段で決めたくないよね1000円ぐらいはさ、お昼ご飯に1000円ぐらいは別にかけてもいいでしょと思えるくらいのなんかこう生活をしたいよね。なんだけどさ、もう今、あまりにも何もかも物価が高すぎて、じゃ無理なんだよ、んもうどんどんどんどん生活が苦しくなるからいや、本当に何なんだろうね、今の政府は一体何をしてるんだろう、ずっと思いますね。あまりにも無能ななんじゃないかと思いますなんかこの状況が全然良くならないじゃないいろいろなんかこうね良くないと言われていて良くないと言われているのに何も改善されなくてどんどんどんどん生活は苦しくなっている気がするんだけどどうでしょう全然影響を受けてないよっていう人ももしかしたらいるかもしれないけどでも影響この状況で影響を受けない人ってどういう人なんだろうまあ、そもともとすごい莫大な収入があって収入のごく一部しか生活に使ってないんであればね大して気にならないってことはあるかもしれないけどでも多分今さあの物価が上がってることは多分もう全員共通でこれこの状況でしょ物価が上がってない人っていないよね<笑>物価が上がってるわけだからそのこの国で暮らしてる以上はさみんな多分感じてると思うんですよね。日常のの買い物するものがさその要すするるに異色獣に関係あるもんですよその生活のために必要な生きていくために必要なものの値段が上がってるでしょそれは上がってるよねねみんな、ね、だけどそれの上昇に合わせて給料も上がりましたっていう人って少ないような気がするんだけどどうなんだろう少なくとも,もうまあなんか僕みたいなサラリーマンはその給料っていうのはさ1年間固定だからこの1年間は変わらないわけだよね。月月からスタートして3月までは給料変わわらないわけですよ。その給料変わらない中でどんどん物価が上がってって生活が苦しくなるわけだよね。多分このような状況にみんなあると思うんですけど問題は来年なんだよね。来年このね物価が上昇してるからじゃあ給料を上げましょうって話に多分なんないのよ。ならな(笑)いからそうなるとこの苦しい状態のままだよねと思うんだよねだから本当にねなんかこの状態を放置しておくことはなんか国の経済にとって絶対良くないと思うんだけどなんかあんまり状況が改善しないよねよしこれぐらいでいいやスパゲティ茹で上がりました7分茹でのやつをねでさなんか X もねなこういうまあ不景気だからっていうことが影響してるのかしてないのか分かんないけど X もさなんか今もうあのいわゆる何その PV PV, PV って言い方はちょっと違うな。ページじゃないからね。あれも PV はページビューだからさ、ページじゃないんで、PV じゃないけど、まあ、要は閲覧数、閲覧数に応じて報酬がもらえるという仕組みを導入したじゃない。X がね。で、あの、青チェックがついてる人たちはその、そのユーザーなわけですよね。その報酬が得られる状態にある人たちなんだけど、あれをやって、やってから、あれをやってからというものさなんか本当にハイエナのようなそのなんていうのビュー数さえ稼げば何でもいいという人たちがむちゃくちゃ増えたと思うんでねそれによってなんかあの X という SNS のね価値が暴落したと思うんですよ。本当なんかクソみたいなことになってるじゃん今本当にさそのなんかと,にとにかくその閲覧数ビュー数っていうのはさ本当にただの数字でしかなくてさそれさえ稼げばいいっていうね高評か不評かとか関係ないわけですよねもはやでそういう状態になって今そうするとさもう何でもいいから乗っかればいいんだよね表示さえされればいいんでその例えばもうバズってるツイートのコメント欄になんか書く書く内容なんかどうでもいいんだよねその閲覧されたことが重要だからそうするとさ本当に閲覧さえされればいいから、まあ、コメント欄をこう降りていく人ののに見せるためにどうでもいいような内容をねそこにツイートしとくそうするとさそれだけで稼げるわけですよでそればっか専門にやってる人もいるんだよね<笑>でそれによってさコメント欄が事実上機能してないんですよクソみたいなツイートの山どうでもいい話のただ見せればいいからっていうねだからそのルールの導入の仕方がなんかあまりにも失敗しててなんかねどうしようもないことになってるよねでイーロン・マスクはさそのツイッターを買,い買収した当初からずっと一貫してそのボットを自動投稿をするやからを追放しようとしててそのボットとの戦いだみたいなことを言っててやってんだけどでボットを追放するためにまず API を封鎖してさでそのユーザーにとって便利だったツールがみんな死んだじゃないでしかも公式に出してたツイートデックも終了してとにかく何もかもこう利便性のいろいろ軸になっていたものをみんな追放したわけだよね。だけど彼がやりたいことはボットの追放なんですよね。をを追追放放するたために巻き添えを送っていろんんなツールも追放されたんだよ、ね、で一貫してボットを追放するってことを言ってるんだよ彼は。なんだけど結果としてボッ,ト<笑>ボットばっかりになってるんだよね。結局今だからそのこの,この状況でねそのバズってるツイートに自動的にクソみたいなどうでもいいリプを投げるクソリプですらないもう脈絡ムと,とかもいらないからさどうでもいい話を突っ込んで,でとにかく閲覧数だけを稼ぐっていうそういうものがはびこっていて今だからなんだろうねイーロン・マスクという人はねこうやると言っていたそのこういう目的でやると言っていたその目的に対して何ていうの講じた策が全部裏目に出てる気がするんだよね。それで結局のところ彼が一番遠ざけようとしていたものがはびこっている気がするんだけど今のこの状況を彼はどう思っているのかちょっと疑問なんだけど僕はですねもうすでに彼はもうボットに乗っ取られたんじゃないかと思うんだよ。<笑>もうどっっかかららボットに乗っ取られててボットのための世界を作ってるんじゃないかな。今もうそれと知らずに自分ではそんな意識がないままボットに住みやすい世界を作っていて、で自動的に不労所得を得たい人たちに金をばらまく仕組みになっている。そしてその金の元になっているのは広告主で、で結局広告主はそんな状態のところに広告出しても意味がないから出さなくなるよね。でこの経済圏が死んで終わるという。今そういうフェーズなんじゃないかなこのね、今死にかけてるフェーズだと思いますよ<笑>本当にねなんか裏めに裏めに出てる気がするボットを追放すんじゃなかったのかよっていうねボット天国になってんじゃんだから本当ね彼はもうボットに乗っ取られてボットのために動いてんだよ怖いよな、でもさそういうことってこれからありそうじゃない本当に自分はさ自分の自由意志で動いてるつもりなのよなんだけど何らかのものに操作されててこういう話ってさ結構真面目に研究されてるんですよね自由意志の問題自由意志というものが本当に存在するのかっていう問題は結構いろんなところで研究がもうリアルにねサイエンスとしても研究されてるし哲学とししてても研究してる人いますね自分で自分の道を選択しているつもりなんだけどもうそこはコントロールされている、まあ、されてるよねもはや。このレ,レコメンド天国でさその何もかもかレコメンドじゃない自分がそのインターネットにアクセスしている時に何らかのレコメンドを、まあ、レコメンドにさらされてるわけだよ常に。でその中から選んでいるから自分で見るものを自分で選んでいるつもりその選択肢は用意されたものだよねっていうことが抜け落ちていてで結局そのバイアスのかかった選択肢の中にいるんだけどそれにあまり気づかないんですよね普段で自由意志自分のね自由意志で選択して自分は暮らしているつもりなんだけどその選択している選択肢そのものがすでにコントロールされていてで次第にどこかに導かれているってことはあると思うんですよね。それが今の僕のね一番大きな問題意識ですね。もうすでに僕らはどこかに連れて行かれてると思うんだよ。もう始まってると思うんですよね。その移動がどっかに向かってもう。こう類を寄せられてるけど。その類を寄せてる。先に石体のようなものがいないんですよ。結局何らかの意図を持ってそこに類を寄せようとしてるや。何かがいるわけじゃなくて、何もない中に流れだけが生まれてんだよね。ここが一番今、面白いなと思う。面白いし、危機感もあるね。怖いなとも思いますね。かつてない時代を今生きてると思う。なんか本当さ。すげえでかい主語になるんだけどさ。すげえでかい主語なんだけど、今ってこの、ね、今2020年代ね。人類にとってね。でかいでしょ？主語<笑>主語でかいでしょ。人類にとって多分今までの歴史の中で一度も体験がしたこと、体験したことのない。巨大な転換点なんじゃないかって気がするんだよね。なんか人間という生き物そのものの根幹を揺るるるがががすすよよううななことが起きてるような気がする今年あたり本当に何気なくいろんなことが発表されていていろんな論文が発表されていていろんな研究がされていてその研究の成果が世に出てきていろんなことが起きてますけど後で振り返った時にあそこが始まりだったねっていう。時間は今生きてるんじゃなだかなって気がするんでこの間こんな時代に SF は何を書けばいいんだろうって話をしましたけどまさにそう思うね SF の作品みたいなことが現実に起きてんだよね。今この時代にどんな SF 書けばいいのかフィクションとして。現実の方がフィクションを超えちゃってるから波のフィクション書いてもさねもう現実に負けるという世界だよ SF 作品がさのアイデアみたいなねそのセンスオブワンダーがその何か他のものに負けるとしたら他の SF 作品に負けるんじゃない普通はだからなんかすごい斬新な発想を思いついた作品を作ってももっと斬新なものを出すやつがいてそれに負けるってことはあるじゃん。だけど今の世の中は現実に負けちゃうんだよ<笑>。下手なサイエンスフィクション書いたら現実に負けちゃって結局その現実をどの程度ちゃんと把握できてるかってことが SF 作家には問われていると思うね。今多分 SF やろうと思うのはめちゃめちゃ大変だと思う僕はやろうとしてるけど SF にとってものすごく今厳しい時代だと思うこないだあの生成系 AI あの画像を生成する AI あれだ絵描いてくれるやつ、まあ、ステーブルディフュールョンみたいなやつねあの分野の研究者の人と話した時にその,その人はもうなんかスストレスで毎日死ににそうになるって言ってて言た自分たちが一生懸命研究してる論文あるじゃない、ね、研究して書いてる論文があってそれを発表する前にもっと進んだものが他から出ちゃって自分たちのやってることが全部闇に消えるというねでそういうことがもう本当に日常的に起こっていてなんかもう本当にストレスがひどいって言ってた。ででもそういうい世界でさ、結局研究者の人たちがそんなことになってる世界で今 SF の作家がねなんかアイデアを思いついて書いたとしてそんなアイデアはとっくに古いって可能性はめっちゃあるんだよね。だから SF 書こうと思ったらまずその世界の論文の先端をちゃんとリサーチする必要があるよね。だから本当に研究者と同じぐらい勉強しなきゃいけないと。少なくとも今どんなものが研究されているのかそれは知らないといけないと思うね。でそれがもたらすその未来を予測するどういうことになるのか。でさその SF が提示すべきものってもう一個先の世界なんだよね。今研究されている技術最先端の技術がもたらすもうそれが当たり前のものになった世界はどういう世界なのか。ってていうのを想像してその世界の後に来る世界もう一個先の世界で何が起こるのかそこになんかこうメッセージを込めるみたいなさ SF ってそういうい感じののもだと思うんですよねだからめっちゃ大変だよね今 SF やんの。もう本当思う何か何書いててもなんかなんかを思いついたところでねそれ書いてる間に。書き上ががるるまでに現実の方がそれを超えてくるんだ,よ、ね、だからそんなものはもう現実にあるよっていうさ<笑>そういう感じになっちゃうだから SF はもう本当にファンタジーみたいなさスペースオペラみたいなことをやるなら、まあ、いけるけどリアルに SF やるのはめっちゃ難しいと思うね今だからスペースオペラはさなんか SF ではないじゃないだから例えば「スター・ウォーズ」って SF じゃないんですよねあれおとぎ話だよねで。ああいう世界だったらいいんですよあれはさその時代に追い越されたりしないからファンタジーなんで、ね、僕の中では「スター・ウォーズ」っていうのは指輪物語とかと似たようなカテゴリーのものなんだよね SF ではないんですよねあれは今本当に SF が難しい時代だよね本当に思う SF 何やっても現実の方がもっとずっと先を行っちゃうんだよで今そのほんと生成 AI みたいなことのねその分野を僕はまあ別に自分は研究者じゃないからちょっと見てるだけだけどねはたから見ているだけでも本当に2週間なんだよ2週間で新しいものが出てくるの早すぎんだよねスピードがだから生成 AI みたいなものが初めて登場した時の驚きからまだそんなに時間経ってないけどもうなんかね最初のものからは想像もできないような領域を今漂ってるわけよやつらは<笑>本当にねなんかこれからどうなっていくんだろうっていうねでその X でイーロン・マスクがいろんなことをしているあれに伴ってその生成 AI がさテキストの領域にも入ってきていてで今テキストの領域の方が、まあ、生成するのが簡単なんで。画像ととかに比べるとねより簡単なんでですすよよより人間っぽいものを出せるわけですよねテキストだったらそしたらもうね、まあ、何らかの SNS なりそのサークルコミュニティというかさある特定のエリアインターネットのねある特定のエリアに大量のテキストが投稿されているんだけど果たして人間はどれくらいいるのかっていう時代になってくると思うね。いつの間にか全部 AI 同士でさ<笑> SNS でこうやいのやいのってやり合っているのは全部 AI だったみたいなだからこのアイデアも,もう古いんだよねこのアイデアの SF も,もう今やっても古いんですよもう現実味を帯びすぎててそんなものはもう誰でも想像するからねなんかそ,その SF のアイデアとしてはもはやつもうとっくに古くてもっとつ違うもんだよねそれこそだから SNS とかがまあその機能しない状態機能しないというか機能はしてるけどもう閉じたループになってまあいわゆるだからその命を失った状態ですよねエントロピー的に安定した状態になってしまったその先の未来だよねそこそのフィールドをこう想像しなきゃいけないと思いますねで僕は今ね。SF トピック的に注目してるのは微生物なんですよ微微生生物物は面白いねで微生物の領域ってなんか突き詰めると本当になんか人間の今までのね今までこう研究してきて常識だと思っていたことを覆してくるから,だから根源的な問いをさ覆してくるわけですよ。それこそ生命とは何かみたいな話。生命とは何かみたいな話を覆してきやがるわけですよね微生物はここが面白くて今本当ねその領域の話はいろいろ本を読んだりとかねしてますねめっちゃ面白いよで本当にね生命の定義が書き換わると思うねでこれはさその生命の定義が書き換わるっていうのは AI が進化したことによって何を生命とするのかっていうところが難しくなるっていうのはまあ今までの SF でも描かれていたものだし別に新しいいアアイデアじゃないんですよね。だけど伏兵としてそのね微生物の領域から生命生命の定義を脅かすやつが出てくるっていうさここが面白いんだよねだってリアルその生物なわけだよね微生物っていうのは過去のねこれまでの人間が定義していた生命体の定義にちゃんと合致したものなわけですよ。だけどそれがこれまでの常識を覆す命のあり方を提示してくるわけだよね微生物の領域から。それはさ我々がまだ観測し得なかったものを観測できるようになったことによって分かってきたこともいっぱいあるわけでね。でそっちの方向から生命の定義が由来できててかつなんかその一方では、まあ、チューリング完全みたいな話が。もうチューリング完全なんで完全にクリアした AI なんていっぱいいるじゃないそうなってきた時にもう人間とは何かみたいな話<笑>その人間とは何かみたいな話にこうスパッと答えられなくなってきているで人間の定義をどうするかによりますけど、まあ、有機物で構成されてなければならないというそういう条件を課すかどうかだけど概念としててはね、もう AI って生命だと思うんですよね。生命体にな,なりつつあるというかもうなってるような気もするしあとはあれでそのエントロピーが増大しない状態を維持し続けられるようになれば生命体ですよねだけどそれは多分自律的にそういうことをするような機会は作れると思うんだよねそうするともはや生き物だよねだからその生き物っていうもの自体がもう完全に揺らいだ世界みたいなさそういうことがもうとても僕の中ではね今一番興味がありますね。生命とは何か生命とは何かみたいな話ってあのシュレディンガー有名なさあのシュレディンガー量子論で有名な人ですけどあのシュレディンガーの本シュレディンガーの書いた本をね今読んでるけど面面白白いいよねねとっても面白いです、ね、でもシュレディンガーっていう人はそのちょっと古い時代の人だから彼の言っていることは今の最先端ではない最先端ではないんだけどだけどすごく問いかけがやっぱりうまくてさあの人はその<笑>あの人は知り合いじゃないけど<笑>知り合いじゃないしめちゃめちゃ生意気なんだけど僕なんかがシュレディンガーをあの人呼ばれするのはあれなんだけど。だけど彼のようなその彼はね本当に問題提起がいんですよね。でそれはさまああの彼に限らずもう学者の人たちっていうのはさ、まあ、問題提起は本当うまいですよねそこに刺激を受けますね僕の場合僕は本当さ学問をちゃんとやってないんだよだ前にも話したかもしれませんけど僕は学歴的に高卒なんで大学に行ってないんですよねで高校までと大学ってさ勉強の仕方が全く違うじゃない。でその大学での勉強ってことを通り抜けてない人っていうのはもう僕自分のことですけど巨大なハンデがあるんだよねまあ言っちゃうとね学問をするというのはどういうことなのかを知らないんですよ。高校の勉強までだから大学受験勉強みたいな大学の受験勉強みたいなことはしたしたよしたけどそこで終わっちゃってるんで僕はねその後の学問をするというなんか高校の勉強って学問をしてないじゃんそれはなんとなく思うんですよね高校までの勉強って学問をしてることとはちょっと違うなと思うんでねで大学に行くと学問をするでしょだから大学に行ってないということは、ものすごい巨大なハンデなんですよね。で、それ当時は僕はそれが分かってなくて、大学なんか行かなくても別にね、やっていけると。まあやってはいけんだよ。実際の問題は僕は死なずに生きてるからね。やっていけてるけど、だけどそういう問題じゃないんですよね。その大学に行かないと学べないことってものすごい巨大で、それはもうね一生ついてもあるんだよね。一生ついて回ってるなと思います自分でだ学歴社会がどうたらとかそういう話じゃないんですよそういうなんか上辺の文字の文字面の話じゃないのよ履歴書的な話履歴書的な話で学歴社会の吉橋ししみたいな話もあるしその学歴はあまり重視されなくなってきたみたいな事実も実際問題あるんだよねそれは実際あると思うけどだから大学に行かなくても大丈夫ですよとは全く思いません<笑>本当に全く思いませんね僕は大学に行けばよかったとずっとずっと思ってるどっかのタイミングで行けばよかったんだよねもうだから今は本当に子供がいるから子供が育ち上がるまでは行けないですよ大学にはだから結局分かんないままになりそうですね子供を育てててげた後ににに大学に行くくかっっいう話になってくる、ね。そこで行ければ僕は大学での学びっていうことを学んだ上で死ぬことができるけど、まあ、死,ぬ死ぬまでにそれを体験することができるけどねこのまま行くと体験しないまま死ぬことになりそうだなと,と思っているだからこれをもし聞いてる人で若い人高校生以下の若い人いたら大学に行くという選択肢は真面目に考えた方がいいと思う。後でで取り返すすのははめちゃくちゃゃく大変ですこれはだからいけるなら行った方がいいと思うもちろんいろんな事情で行ける人の方が少ないというかねその行けないという事情によって行けない人多いと思いますけどなんとか画策して行けるもんだったら行った方がいいと思うねそこに行かないと、ま、学べないことがめちゃめちゃいっぱいありますよこれはなんか行けなかったからう僕は行けなかったかというか僕は行かなかったんだよ自分の意思で行かなかったんです僕は。バカだったからね<笑>バカだったからね本当に、まあ、僕はバカバカでそのずっとバカみたいなことばっかりしてきたんだよね人生まあもう今振り返ってねしょうもねえなと思うようなことばっかりやってきたそれがもうもはやね僕の経験値なんですけど一番の愚行僕の振り返ってね我が身を振り返って一番の愚行は大学に行かなかったことですこれはねもう断言できるそれが一番の失敗僕,僕の人生のなんかもし人生にもし失敗したところがあるとしたらそれだねそこが一番の失敗だったと思います後で取り返せないこと一つだけ唯一他のことはどうにかなるよ大体まあ、そのの代わりにに得た経験というものは確かにあるんですよ。僕は大学に行かなかったことによって、まあ、全然違う領域の人たちと触れ合うことができてそういう人たちの世界っていうのは大学に行ってたら見なかったろうなっていうのはあるそれが僕の経験値として今強さになってる部分は間違いなくあるんですよあるけど学問をしたことがないというデメリットの方がでかすぎて<笑>本当にねこれは本当に思うね僕は本当に学問をすればよかったなと思う何でもいいからね何でもいいから勉強をね大学で何かを学ぶってことをしておけばよかったなと思いますねそうしないと浅いよ本当に人間がそれはさその学歴がない人はみんなじゃあ人間が浅いのかっていうとそういうことじゃないんですよそういうことではないけど学っていう意味では浅いよねそれはもうしょうがないと思いますねどんな人であってももちろん聡明な人もいるしね聡明っていうのはさまたその学とは違うから学があるなしとは違いますからね頭のいい人っていうのはあの学びがなくてもね学,学問がない人でも頭のいい人はいる頭のいい人はいるしそのまあ人間的に優れた人もいっぱいいますいいいっぱいいるんだけどだけど全体的にやっぱりその学問をしたことがない人っていうのはその部分が一段薄いこれは間違いないんだよねもうどんなにあれでもねまあその後だから大人になってから大学に行けばまた違うと思うよ。大学に行って何かを研究するみたいなことを一回やってみればだいぶ違ってくると思いますけどなんかね独学で超えたい壁があるここに。だ、ね、から僕はなんかその大学の最初の方で習う数学一般教養でやるような数学ね高校の数学の次のやつですねそこのところは自分で独学したんですよ。ではいるけどで研究者の書いたものとかを読むことによって大学での物事の研究というのはどういうものなのかを垣間見ようとしている。でそれをね、聞きかじりでだ大体こんな感じだろうなということを想像しながら、まあ、自らの,その学びを変えていってどうやって学んでいけばいいのかってことをねそういうのを参考にしてこうやってはいる。やってはいるけどままごとみたいななもんなんですよ。その実際を分かってないまま上辺をなぞっているだけなんだよね。それを自分で感じるんですよとても。だから、まあ、自分がこういうことものを考えてでそれをこう文章を書いたりとか人と話したりとかすることがあるじゃないそういうことをしていて浅いなと思うのよね自分で浅いなと思うし薄いなと思う中身がねえなと思うんですよねそれがね本当になんかねまあ一番なんか重荷になっている部分ですねそれはもう変えられないんだよ超えられないし本当に。まに、あ、学歴社会じゃなくなったっていうとはいえねやっぱりね学歴でわかることってあるんだよ。少なくとも大学に行ってるか行ってないかっていうのはでかいね。そのののどこの大学に行ったかかとかまあ、どこの学部にいたのかみたいなことはねもうまあそれももちろん差としてはあるけどあるけどそもそも行ってない人との差の方がでかいですね。だからまあ学歴で判断しないみたいな学歴欠かせないところとかもあるけどね最近会社でね。あるけど学歴を欠かせないことによって結局じゃあどうやって。その人間を判断するのか、まあ面接して判断するわけですけど、その面接したときにね、わかると思うね。ちゃんと学問をしてきた人と、そうじゃない人っていうのは話せばわかると思いますね。だ僕はなんか履歴書に別に何も書かなかったとしてもね、その学歴を一切書かせない履歴書だったとしても。見破られるだろうなと思います。ちゃんとなんかどっかで何かを研究してきて例えば博士号の人を持ってるとかねさ博士号を持ってる人とかと話せばばれてるだろうなと思う<笑>僕が無学であることはばれてるだろうなと思いますねだから何をやっても付け焼き場なんだよね結局のところ独学でいろんなことはできるんだけどの独学でいろんなことやっても付け焼き場なんですよ結局のところ浅いんだよね浅いし薄いんだよねだからね絶対大学は行った方がいいですよ大学って4年四年でしょたった4年ですよたった4年間でこんなにも違うんだよでまあ博士まで行けばさらに4年ですかさらに4年行ったとしてね博士まで8年大学生8年やりましたというねまあ、18から26まで、まあ、僕今46歳で18から26っていう部分なんてもう一握りですよね今から振り返ればね26歳の人にとってね直近の8年間っていうのはでかかったと思いますよすごいでかいなって思うと思うけど50になる人がね50近くなってから振り返ったら8年なんて一握りなんですよその一握りをししたかかないかで全然違いいまますすよ人生が本当にと思思うねね<笑>それは、ね、もうマジで思いますだから学歴は学歴は別にいいけど歴は歴はどうでもいいいいけど経験値として大学大学院行って何かを研究するという経験はね絶対した方がいいと思う。できるならできるもんならした方がいいと思います。他の要因でできないい人もいるんだよね主に経済的な理由でできない人もいると思うそれはもう本当に気の毒僕は経済的にはできた状態だったんですようちの親がちゃんと用意してくれてたからねなのにそ蹴ったわけですよ<笑>本当にねなんという親不幸だろうと思うよね、まあ、当時だからよくさ若い頃の自分に会えたとしたらどうなんて言いますかって言うじゃないぶん殴るね僕は,<笑>僕は若い時の自分に出会ったらまずぶん殴る「お前頭を冷やせ」っつってぶん殴りますねほんとねバカだったよほんとにだからこんなね戯言ばっかり言ってる大人になっちゃうんですよそんなそんなことをしてたからほんとにねという感じでねもう今日何の話をしてんのこれ。意味が分かりませんけどねなんでこんな話になったのか全く分かりませんけどまあビーズのノートが読まれてるよっていう<笑>ビーズのノートがすげえ読まれてて嬉しいなって話をしてたんだけどそっから SF の話になり SF を考えてるうちに学歴の話になりましたこれだからタワゴとは面白いですねはいというわけでまあこのような問題意識をいろいろ抱えつつですねまた次なる何かを考えていきたいなと思いますなんか外は嵐なんだけどめっちゃ風吹いてるし雨降ってるちょっと雪まじりの雨が降ってますねしかもものすげえ横殴りさあ子供たちはどうなるんでしょうか子供が帰ってくるときこんな天気だったら気の毒まあそんなようなことでねというわけでまた、どういうわけか<笑>、朝も言った気がするけど、というわけでついに言っちゃうんだけど、どういうわけなんだか自分でも分かんないんだけどね。まあそんなような感じに、今年、今年じゃない、今日の午後も、また仕事をしつつ、仕事はね、また厄介なめんどくさいやつが舞い込んでいるので、それを、ちょっと原因不明のね、事態、しかも再現性が 100% じゃない事態をなんとかしなきゃいけないんで、まあややこしいです、とても。そのややこしい仕事を今日は頑張ってやっていく予定ですではではではではではまた次回の「タワゴトーク」でお待ちしておりますまたね